0: Hermanos, vamos a abrir la Palabra de Dios En la Segunda Carta a los Corintios Busquemos el capítulo número uno Y ahí vamos a leer los versículos que corresponden Prácticamente en el inicio de este estudio Que vamos a desarrollar en la Segunda Carta a los Corintios Dice entonces la Palabra de Dios Segunda de Corintios capítulo 1 Versículo 3 En adelante Alabado sea el Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Padre misericordioso Y Dios de toda consolación quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo. Así también por medio de él, tenemos abundante consuelo Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación Y si somos consolados, es para que ustedes tengan El consuelo que los ayude a soportar con paciencia Los mismos sufrimientos que nosotros padecemos Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes Porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos Así también participan de nuestro consuelo Amén, hasta ahí dejamos la lectura, hermanos Pueden tomar sus asientos, por favor Amén Hermanos, antes de entrar a los versículos que hemos leído en esta oportunidad, quiero hacer un breve resumen de parte de lo que estuvimos mencionando en la última oportunidad para podernos ubicar en qué o, o a qué vamos a entrar con esta lectura que acabamos de hacer. Recordará que le expliqué que la correspondencia que Pablo había tenido con Corinto era una correspondencia abundante. Él envió un total de seis cartas, las cuales, por las razones que también expliqué, se fueron fusionando de tal manera que de estas seis cartas que Pablo escribió, al unirse quedaron dos grandes cuerpos, que es lo que hoy nosotros conocemos como primera. Y segunda de Corintios Explicamos que primera de Corintios Es el resultado de fusionar dos cartas La que se conoce como Corintios A y Corintios B La letra lo que está indicando es el orden cronológico En el cual esas cartas se escribieron Es decir que Corintios A es la primera carta que Pablo envió a la iglesia de Corinto, Corintios B sería la segunda y luego lo que hoy es o nosotros llamamos segunda de Corintios que es la que estamos iniciando su estudio está formada por la fusión de otras cuatro cartas que son Corintios C, D, E y F estas cartas no es que uno las va a encontrar en segunda de Corintios una detrás de la otra sino que como se trataba de una fusión las personas que hicieron la colección de las cartas de Pablo fueron uniendo no por cartas sino que por temas o por lo menos lo que a ellos les parecía que tenía una relación con la otra de tal manera que no significa que Porque en segunda de Corintios tengamos a Corintios C, D, E y F Que las vamos a encontrar en ese orden De hecho no es así Y eso es parte de lo que le quería mencionar Y es que estos primeros versículos y aún capítulos De segunda de Corintios en realidad pertenecen a Corintios E Es decir, estamos hablando de la quinta carta Que Pablo envió En tanto que Corintios C y D Que serían la tercera y la cuarta la vamos a encontrar más adelante En esta carta Ahora, por qué razón Si Corintios E, que era ya la, la sexta Perdón, la quinta carta ¿Por qué aquí se le coloca antes de la tercera y de la cuarta? La respuesta es por su contenido. Y aquí voy a, a resumir de nuevo lo que también más detalladamente expliqué cuando hicimos la introducción. Y es que era lo que había ocurrido en la relación de Pablo con la iglesia de Corinto. Vamos a dejar de lado Corintios A y B, porque esas ya las cubrimos. En lo que fue la primera carta. Después de haber enviado Corintios B, sucede que a Corinto llegaron unos predicadores. Eso era bastante común en la iglesia de los primeros años, en la iglesia que también llamamos de los apóstoles. Era bastante común que llegaran predicadores. Que andaban predicando de ciudad en ciudad De iglesia en iglesia Por eso es que a ellos se les da el nombre De predicadores itinerantes Porque eran predicadores Podían ser maestros, podían ser apóstoles Podían ser evangelistas Pero eran itinerantes porque no estaban Estacionados en una sola iglesia O en una sola ciudad Sino que iban caminando de ciudad en ciudad De iglesia en iglesia, ejerciendo su ministerio Claro, dentro de eso, como siempre, verdad Había auténticos predicadores itinerantes Es decir, que tenían llamado de Dios Que edificaban a las iglesias Pero también habían otros que imitaban a los primeros Pero en realidad lo que querían era O causar daño a las iglesias O causar daño a los predicadores del Evangelio Eso es lo que ocurrió en Corinto Que llegaron unos predicadores Que se hacían pasar o se presentaban a ellos mismos Como llenos de poder, llenos de conocimiento Al punto que despreciaban al apóstol Pablo, negaban que él fuera apóstol y como lo vamos a ver más adelante, cuando pasemos a las otras cartas Pablo defiende su apostolado, pero no porque él esté preocupado por su imagen no es eso lo que lo lleva a defenderse, el problema es este que si estos predicadores itinerantes decían que Pablo no era un verdadero apóstol del Señor Y era Pablo el que había llevado el mensaje del Evangelio a Corinto Entonces si Pablo no era un verdadero ministro del Señor Entonces significa que tampoco había llevado el verdadero Evangelio Entonces la pregunta sería en qué habían creído los Corintos? entonces Pablo veía el peligro no de cómo quedaba su imagen delante de la iglesia eso a él no le importaba como él mismo lo va a decir en la carta él no necesita cartas de recomendación porque su vida misma y lo que Dios hacía a través de él era suficiente para saber quién era él lo que le preocupaba era que en el rechazo que los corintios pudieran hacer De su ministerio rechazaran también el evangelio Y por eso es que él hace una defensa fuerte Y ahí es donde Pablo escribe Corintios C Es una carta que la vamos a encontrar más adelante Acá en Segunda de Corintios Y en Corintios C Pablo hace una defensa apasionada de su ministerio Y aunque era una carta muy apasionada No logró remediar el problema que había en Corinto Todas estas cartas Pablo las escribió desde Éfeso Que quedaba digamos relativamente o sea no tan cerca Pero relativamente cerca de Corinto entonces cuando Pablo se da cuenta que su carta Que ya era la tercera que enviaba a Corintios C No había logrado resolver el problema de la desconfianza Hacia su ministerio Entonces Pablo va y lo visita Pero esa visita como le expliqué en la última oportunidad No se dio en los mejores términos Porque Pablo se molestó, los corintios se molestaron entonces se dio entre ellos una situación de roces Se sintieron incómodos, entonces Pablo molesto Regresa a Éfeso y cuando regresa a Éfeso Él escribe una cuarta carta para los corintios Que es Corintios D, que también la vamos a encontrar Más adelante aquí en Segunda de Corintios pero como Pablo ha venido frustrado de Corinto Entonces Corintios D es una carta muy dura, muy dura Y por eso es que el mismo Pablo posteriormente habrá de decir Habrá de llamar a esa carta la carta de las lágrimas porque así dice él que la, que la había escrito con muchas lágrimas Porque él estaba herido por lo que había ocurrido en Corinto Entonces esta carta que es la cuarta ya que Pablo está enviando a Corinto Llega a Corinto y es entonces cuando los corintios tienen ya Cierta reacción y comienzan a bajar el nivel de, de rechazo Que han mostrado hacia Pablo Posteriormente Pablo envía a Timoteo para que vaya a Corinto Él permanece ahí y se da cuenta Que el ambiente ya está mejor Ya está mejor en cuanto a aceptar el ministerio de Pablo Entonces regresa a Éfeso y le dice a Pablo cómo está la situación cuando Pablo se da cuenta Digamos que las aguas se han tranquilizado él escribe otra nueva carta que ya sería la quinta que él está enviando Y que hoy se la conoce con el nombre de Corintios E Esta carta como ya las cosas están más tranquilas Ya es una carta más conciliadora, más tranquila, más suave Es una carta en la cual Pablo lo que quiere en primer lugar es animar a los corintios y en segundo lugar les va a invitar para que ellos sean parte de la colecta que él está realizando en las iglesias para ayudar a los pobres de Jerusalén entonces esta quinta carta que es corintios E es la carta que sirve como base para lo que hoy es segunda de Corintios ¿Por qué decimos que sirve como base para ella? Porque es con ella que la carta comienza En la última oportunidad hermanos Cubrimos ya los primeros dos versículos Que es el prescripto de la carta Se le llamaba prescripto hermano a lo que era la fórmula de remitente, destinatario y saludo Eso es lo que está en los primeros dos versículos y que ya lo cubrimos En la última oportunidad, pero ese prescripto pertenece a Corintios e. Y lo que hoy hemos leído pertenece a Corintios E, todo el capítulo 1. De lo que hoy es Segunda de Corintios, es Corintios E. Y continúa en el capítulo 2 hasta el versículo 13. Es decir, toda esta parte, todo el capítulo 1 y los primeros 13 versículos del capítulo 2, eso es Corintios E. Que luego es cortado. Y ya lo que es el versículo 14 Ya pertenece a Corintios C Pero eso se lo voy a explicar cuando lleguemos ahí Y Corintios E Volverá a aparecer Ya en el capítulo 7 Y el capítulo 8 Que es donde Pablo Va a hablar acerca del tema De la colecta para, para los santos O la ofrenda para los santos De manera de que Corintios C tiene una parte importante en lo que hoy es segunda de Corintios. Y por eso se dice que es la base, porque todo el arranque, el saludo, la introducción, que es la que hoy hemos leído, y aún los primeros temas pertenecen a Corintios C. Así que, hermanos, ahí estamos ya ubicados. Sabemos que aquí lo que tenemos es en la quinta parte. O oh, perdón, la quinta carta que Pablo envió a los corintios Una porción de ella, la porción inicial Que comenzaba así como lo estamos leyendo ¿Por qué la pusieron para abrir segunda de corintios? Que era la pregunta que nos hacíamos Es por el tono de la carta Que como le dije es más conciliador Es más pastoral que las otras cartas que vamos a encontrar las más adelante y que veremos que tienen un tono más fuerte entonces, por eso la pusieron como el inicio entonces hoy hermanos vamos a cubrir lo que sería la introducción a lo que fue Corintios E que hoy es la introducción a segunda de Corintios como le dije ya cubrimos los primeros dos versículos donde encontramos al remitente, al destinatario y el saludo. Esta carta, Corintios E, según los estudios que se han hecho, es muy probable, casi seguro, que fue escrita en el año 54 y que fue enviada a Corinto a través del mismo Timoteo que es quien le había traído buenas noticias a Pablo Entonces estamos aquí en el año 54 y aquí viene ya vimos el remitente los destinatarios el saludo y ahora viene la introducción en las cartas de Pablo en todas las cartas de Pablo Después del prescripto Él siempre daba unas palabras de introducción La única excepción es Gálatas Pero en todas las demás Él siempre daba palabras de introducción al tema Eso es lo que está haciendo en este versículo 3 Eso es lo que vamos a cubrir en esta oportunidad Comienza entonces el versículo 3 diciendo Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Ahí comienza la introducción Y comienza con una palabra de alabanza Y dice alabado sea el Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Hay que poner atención a esa frase Porque note que no está diciendo alabado sea nuestro Dios y nuestro Padre no está diciendo eso, lo que está diciendo es alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, está hablando de el Dios de Jesús, del Padre de Jesús porque Pablo no tenía ningún problema en reafirmar la verdad que él había escuchado por los que contaban los que habían conocido al Señor, los que lo habían visto, los que lo habían escuchado ellos contaban lo que Jesús hablaba y habían contado cómo Jesús llevaba una relación de dependencia y de oración con el Padre muchas veces que Jesús habló para referirse a Dios, Él se refería a mi Padre La doctrina que yo no hablo, que yo hablo no es mía Sino del Padre que me envió El Padre está conmigo porque yo hago siempre lo que a Él le agrada Entonces en diversos momentos Cuando Él oraba se dirigía a Dios diciendo padre, entonces era evidente que Jesús tenía una relación con Dios y a este Dios él lo llamaba padre, entonces a ese Dios de Jesús y a ese padre de Jesús es a quien hoy Pablo está bendiciendo y dice alabado sea ese Dios y padre de nuestro Señor Jesucristo por qué lo alaba Pablo? ¿Cómo era ese Padre y ese Dios de Jesús? Él lo explica a continuación. Dice, en primer lugar, Padre misericordioso, porque ha dicho dos cosas. Primero, que es el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre del Señor Jesucristo pero ser Padre y ser Dios no es lo mismo son Cosas diferentes entonces comienza Diciendo que el Dios y Padre del Señor Jesucristo en primer lugar es un Padre Misericordioso Entonces presenta a Dios en primer lugar Como un Padre pero no cualquier Padre Sino un padre que es misericordioso Por eso es que La vida de Jesús Que en realidad reflejaba la vida del padre Porque es lo que él le dijo a Felipe Tanto tiempo tengo de estar con ustedes Y aún no me conoces Perdón y añadió al Señor, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Jesús era el reflejo del Padre. ¿Y qué es lo que Jesús mostraba? Misericordia. Jesús mostró misericordia hacia el pecador, hacia los cobradores de impuestos hacia las mujeres de vida desordenada mostró misericordia hacia los enfermos hacia los sordos los leprosos los mancos, los ciegos mostró misericordia hacia los atormentados por espíritus mostró misericordia a la multitud cuando multiplicó los panes y los peces para darles de comer Mostró misericordia hacia sus discípulos Cuando los auxilió en medio de tantas Situaciones Pero todo esto era el reflejo de lo que Dios era por eso es que lo llama padre Misericordioso porque no es el Dios del Antiguo Testamento el Señor de los ejércitos el que dice que el Señor es un guerrero no, ya no es el Dios de las guerras de los exterminios, de las invasiones de los genocidios, no hoy es un Padre que se muestra misericordioso pero luego dice y Dios de toda consolación le decía que no era lo mismo ser Padre que ser Dios un padre según es presentado acá es aquel protector que tiene un trato paternal amoroso hacia sus hijos porque él es padre misericordioso pero luego dice Dios de toda consolación cuando ya se habla de Dios no se está hablando de su ternura o de su compasión o de su misericordia cuando uno usa la palabra Dios inmediatamente lo que nos viene es la idea de soberanía o sea Dios es el que todo lo puede el que todo lo sabe el que todo lo conoce el todopoderoso pero este Dios dice Pablo es el Dios de toda consolación precisamente porque Dios habla de soberanía significa que Dios tiene a su alcance todo tipo de consolación fíjese que es interesante no lo presenta como un Dios todopoderoso no lo presenta como Dios omnisciente no lo presenta como un Dios omnipresente. Lo presenta como Dios que consuela. De toda consolación. Y aquí Pablo está ya introduciendo el tema que él más va a desarrollar en esta carta quinta a los Corintios, que es Corintios E. Es el tema de la consolación. De paso, déjeme decirle. Que pablo es el escritor del nuevo testamento que más usa la palabra consuelo o sus derivados la utiliza 55 veces la utiliza en todas sus cartas excepto en gálatas y de esas 55 veces, 29 está en Corintios E que es la que estamos ahora estudiando por eso le digo cuando él menciona Dios de toda consolación está introduciendo el tema uno de los principales temas que él va a desarrollar en esta quinta carta que envía a los corintios el tema del consuelo entonces dice en el versículo 4 continuando hablando siempre de ese Dios de toda consolación quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones hoy está introduciendo Pablo el otro tema que es el tema del sufrimiento o de las tribulaciones Pablo está hablando acá de sufrimiento o tribulaciones por causa del Evangelio de Cristo O sea no está hablando de sufrimientos A lo que nosotros le llamamos sufrimiento Porque para nosotros una tribulación es Que mire que se vino el agua y me mojé Que mire que tengo que caminar Que mire que no tengo trabajo Que mire que me duele la rodilla O sea para nosotros a eso le llamamos Tribulación o sufrimiento Pablo no estaba hablando de nada de eso él estaba hablando de los sufrimientos que venían Por causa del Evangelio Es decir aquellos sufrimientos o tribulaciones que vienen Porque uno es creyente Lo cual significa que si no fuéramos creyentes No tendríamos esos sufrimientos Siempre tendríamos dolor de rodillas Siempre tendríamos necesidad de trabajo ¿No? pero hay ciertos sufrimientos que vienen por el hecho de que somos creyentes de eso está hablando Pablo y cuáles son esos sufrimientos o esas tribulaciones son los sufrimientos que vienen por causa de la fe, por, hecho, por el hecho de que nosotros no pensamos como el mundo no actuamos como el mundo nuestras mentes han sido renovadas por Cristo tenemos un mensaje unos ideales que no son los del mundo nuestros ideales son la verdad la justicia el amor la reconciliación esos son nuestros ideales que no son los de los incrédulos pero por hablar usted la verdad por eso lo van a atacar por eso lo van a denigrar por eso lo van a perseguir por eso lo van a maldecir esos son los sufrimientos por causa de Cristo y de ellos es de los que Pablo está hablando cuando dice quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones las tribulaciones por vivir las convicciones de creyente entonces note todo cristiano Toda cristiana si legítimamente está viviendo su fe tendrá sufrimientos tendrá tribulaciones claro aquel que es creyente de nombre o es creyente a conveniencia verdad que solo viene a la iglesia sabe cuál es la verdad pero nunca la dice sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto pero no se mete en problemas no nunca dice miren eso está mal hecho nunca lo dice claro esa persona va a pasar como que si nada pero está traicionando su testimonio cristiano pero si una persona da testimonio de la luz entrará en conflicto con las tinieblas las tinieblas lucharán en contra de esa persona y ahí vienen las tribulaciones pero Pablo dice en esos sufrimientos por causa de Cristo Dios nos consuela Tenemos el consuelo de Dios Pero note he dicho que es Las tribulaciones por ser creyentes Entonces qué significa que si usted No está viviendo auténticamente El testimonio cristiano Nunca habla de la verdad Nunca habla de la justicia Nunca dice lo que es correcto usted no va a tener tribulaciones por lo tanto no va a experimentar el consuelo de Dios para esas tribulaciones usted podrá decir es que viera como me duele la rodilla pero fui al culto y el Señor me llenó de gozo ese es un consuelo de Dios para su dolor de rodilla que es su gran preocupación pero si usted estuviera sufriendo, si estuviera siendo perseguido, si estuviera siendo maldecido por causa de la verdad, allí usted recibiría un consuelo que es solo para aquellos que están siendo atribulados por causa de la verdad del Evangelio de hablando de esas tribulaciones es que dice Él nos consuela en todo todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido también nosotros podamos consolar a todos los demás el consuelo de Dios no queda hermanos solo en el hecho de que el que sufre persecución es consolado no queda hasta ahí porque Pablo dice cuando somos consolados entonces podemos consolar a los demás y eso sí es hermano cuando usted es perseguido por causa del evangelio le conforta, le consuela el escuchar a otros hermanos que han pasado por las mismas dificultades que ya fueron perseguidos que ya sufrieron maldiciones, ataques ofensas calumnias de cuando usted sabe que ese hermano o esa hermana ya padeció por causa del evangelio le conforta escucharlo porque usted sabe que esa es una persona que viene de donde asustan una persona que ya probó la copa de Jesús que es la negación propia es la negación de la seguridad y comodidad personal para exponer la vida por causa del evangelio esa persona que ha vivido eso ha sido consolada por el Señor y habiendo sido consolada puede consolar a los otros que están viviendo la misma situación por eso Pablo dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos consuelen todas nuestras tribulaciones pero no para que estemos consolados solamente sino que para que con ese consuelo consolemos a los demás que también están siendo perseguidos por causa del evangelio y eso ocurre en todo el mundo si no ocurre con su vida es que está muy calladito está muy calladita pero en el momento en que comience a ser fiel al Señor en el momento que su preocupación no sea su comodidad, su imagen, su seguridad cuando ya no le preocupe eso sino que su preocupación sea dar testimonio de la luz entonces es cuando la consolación del Señor llegará a usted y cuando para usted cobrará sentido lo que otros padecieron Por la misma causa Versículo 5 continúa diciendo pues así como participamos Abundantemente en los sufrimientos de Cristo Note la palabra abundante ahí Dice, participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo. ¿De qué participamos? De los sufrimientos de Cristo. ¿Cuáles fueron los sufrimientos de Cristo? Que le dolía la rodilla. Obviamente no, ¿verdad? Que no tenía trabajo. Ese no fue el sufrimiento de Cristo es que viera mi señora como es de brava esos eran los sufrimientos de Cristo es que viene en la iglesia como, como me ven los hermanos eso era lo que hacía sufrir a Cristo ¿Cómo lo veían cuáles fueron los sufrimientos de Cristo los sufrimientos de Cristo fueron por causa de la luz por causa del evangelio porque al que era hipócrita le decía hipócrita al que era un sepulcro blanqueado le decía sepulcro blanqueado al que hacía la maldad él le decía eso es maldad a los que habían montado la red de extorsión en el templo les dijo ladrones mi casa, casa de oración es pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones entonces les dijo en la cara que eran ladrones esa lucha de la luz contra las tinieblas es lo que llevó a Jesús a sus sufrimientos entonces Pablo dice que lo que abunda en nosotros son los sufrimientos de Cristo el sufrimiento no es la suegra el sufrimiento no es el suegro el sufrimiento no es de que cayó el agua el sufrimiento no es de que no cayó el agua estamos hablando de los sufrimientos por causa de la fe y dice Pablo que abundan, abundan no son unos pocos sino que dice participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo por eso le digo Si usted dice, pero qué, qué raro Si para mí la vida cristiana Todo es gozo, todo es canto Todo es alabanza, todo es bendición Feliz yo paso con mis hermanos Es lo que le digo Podrá ser creyente Podrá ser evangélico Pero testigo de Cristo Eso es lo que le está faltando porque si fuera un testigo de Cristo, abundarían los sufrimientos de Cristo en usted. Entonces dice Pablo, abundan los sufrimientos. Entonces, no te, Pablo no está escondiendo la verdad. Él está diciendo, si ustedes de verdad van a ser luz, le va a abundar. Participarán abundantemente de los sacrificios de Cristo pero dice así también por medio de él tenemos abundante consuelo si los sufrimientos son abundantes abundante es el consuelo también que recibimos de él entonces hermano eso es lo que le permite al creyente seguir adelante no es lo que la gente dice es que el hermano fulano es valiente la hermana fulana es valiente y a veces hasta le dicen siga así hermana adelante usted lo está haciendo bien pero que lo haga ella no yo verdad que hable ella yo no yo voy a orar por usted le dice pero así como son abundantes los sufrimientos de Cristo así abunda su consuelo no es que sean valientes es que el consuelo de Dios abunda y el consuelo de Dios es el que permite que las personas sigan adelante se recuerda Pablo en Corinto fue una ciudad donde él sufrió y sufriendo mucho como siempre le hicieron una una trampa, una emboscada para tratar de deshacerse de él pero logró librarse y esa noche el Señor le habló a Pablo se le apareció y le dijo: Pablo no temas porque aún tengo mucho pueblo en esta ciudad Ahí lo estaba consolando ese día él había tenido un día difícil un día de persecución un día cuando habían intentado matarlo pero en la noche ahí estaba el Señor para decirle: No temas, yo estoy contigo. Todavía hay mucho pueblo. ¿Y qué hizo Pablo? Se quedó en Corinto, año y medio. Cualquiera hubiera dicho: No, pero mire, el sabio ve el mal y se aparta. Si aquí lo quieren matar, váyase Pablo. Pablo no se movió, se quedó. Más tiempo se quedó. ¿Por qué? Porque había recibido la consolación del Señor. Entonces es que no sentía miedo Era hombre probablemente sí sentía miedo Pero el Señor le había dicho no temas Vio cerca la muerte sí, había una amenaza Clara de muerte por causa del Evangelio Pero el Señor le dijo yo estaré contigo Abundaban las aflicciones pero abundaba La consolación del Señor entonces hermanos eso es lo que nos da aliento y ánimo y se lo dará usted podemos anunciar la luz podemos señalar el pecado podemos reclamar justicia y eso nos traerá sufrimientos abundantes pero igual abundará el consuelo del Señor así podremos permanecer firmes sirviendo al Señor Aplausos. continúa en el versículo 6 si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación es lo que hemos hablado verdad que el consuelo no solo se quedaba en ellos sino que decía si sufrimos es para que ustedes reciban consolación porque el sufrimiento de ellos por causa del evangelio es el que permitía que las personas llegaran al conocimiento de Jesús así nació la iglesia de Corinto y así nacieron todas las iglesias que Pablo fundó cuando él daba testimonio entonces para nosotros decía Pablo sufrimientos pero para ustedes consuelo porque era el consuelo del evangelio Y luego dice y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo Que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos Es decir recibimos sufrimiento es para su consuelo Si recibimos consuelo es para que ustedes también puedan soportar puedan ser consolados para que con paciencia se sobrepongan a los sufrimientos que vendrán por causa de esa lucha por la luz entonces es un balance entre sufrimiento y consuelo abunda el sufrimiento, abunda el consuelo sufrimos para que otro reciba consuelo yo recibo consuelo para que otros sean animados también a perseverar y a tener paciencia entonces nos beneficia a todos el consuelo está en todas las personas ahora aquí podemos preguntarnos por qué Pablo está hablando del tema del consuelo es porque él ya va a llegar a donde quiere llegar o sea esto él lo está diciendo como le dije es una introducción porque lo que Pablo les va a pedir a los corintios es que ellos sean el consuelo de un hermano pero para llegar ahí les está explicando cómo es que funciona esto del consuelo y del Dios de toda consolación vamos a ver que Pablo va a contar un poco de su vida de sus sufrimientos y todo esto es para preparar la conciencia de los corintios para que ellos a su vez consuelen a quien lo necesitaba entonces dice el versículo 7 con el cual terminamos firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos así también participan nuestro, de nuestro consuelo entonces decimos es una esperanza firme que tenemos ¿Cómo podemos saber hermanos que vamos a ser fieles al Señor, que no vamos a regresar, que vamos a ser firmes. Nuestra confianza es que cuando vengan los sufrimientos, las tribulaciones por causa de Cristo, también abundará el consuelo de parte de Dios. Y eso, dice Pablo, nos permite tener una seguridad total en cuanto a ustedes porque aunque participarán de los sufrimientos participarán también del consuelo que el Señor puede dar hermanos no tenemos que temer no debemos temer cuando padezcamos por causa de la luz experimentará un consuelo que si usted nunca ha sufrido por causa de la luz lo estará experimentando por primera vez y ahí sabrá de qué dimensión de consuelo era de la que Pablo hablaba así que adelante hermanos seamos fieles testigos del Señor no nos amedrentemos ni nos dejemos amedrentar porque eso es lo que Satanás quiere desalentarnos meternos miedo decirnos mira lo que te va a pasar pero nuestra vida está atada a la de Cristo. Y los sufrimientos de Cristo deben ser nuestros sufrimientos. Por lo tanto, nuestro también será el consuelo del de Padre y Dios de nuestro Señor Jesús. Dios de toda consolación. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes de hacer la oración yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero hoy usted ha tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios Y a través de ella nos damos cuenta de que si sí hay tribulaciones si sí hay sufrimientos por vivir como testigos fieles del Señor, pero también sobreabunda el consuelo. Dios no nos va a dejar desamparados ni nos va a dejar sumidos en la tribulación. Así como abundan los sufrimientos, abundará también el, el consuelo. Quiero invitar entonces, si hay con nosotros algún amigo. O amiga que necesita recibir al Señor Jesús como su Salvador Es primera vez que lo hace por favor ahí en el lugar donde usted está Póngase en pie en señal de que desea recibir al Señor Jesús Y nosotros vamos a orar por usted cualquier amigo o amiga que hoy necesita recibir a Jesús puede ponerse en pie por favor vamos a orar por usted cualquier persona, cualquier amigo, amiga que hoy quiere recibir el perdón de Dios la salvación póngase en pie vamos a orar por usted para que esa gracia, esa misericordia porque el Padre es misericordioso. Le perdone. Le limpie. Le dé consolación. Hay alguna persona. Póngase en pie. Venga el Hijo de Dios. Venga el Señor. Póngase en pie. Oraremos por usted. Hoy es el momento para hacerlo. También quiero invitar si hay algún hermano o hermana Que necesita reconciliarse con el Señor Póngase en pie en este momento Quienes se reconcilian póngase en pie Vamos a orar Es el momento de hacerlo Venga el Hijo de Dios Al Padre de misericordia al Dios de toda Consolación reconcíliese. póngase en pie Vamos a orar Es el momento para venir hay alguien que Lo hace Venga Hago la última llamada y vamos a orar Si hay alguna persona que necesita recibir a Jesús como su Salvador O necesita reconciliarse Póngase en pie en este momento Y aproveche esta última llamada Vamos a orar ahora mismo A usted que nos ve por televisión Le invito también para que reciba a Jesús Ore con nosotros en este momento Gracias Señor por tu palabra Y gracias porque tú no nos dejas solos Sino que cuando abunda el sufrimiento También abunda Señor El consuelo que tú das Te rogamos por las personas que A través de los medios de comunicación Hoy se unen a esta oración para Recibir a tu Hijo Jesús o para reconciliarse Señor dales el perdón y tu gracia para que sean parte de tu familia y que siendo pueblo tuyo sabemos que como testigos hemos de ser perseguidos hemos de afrontar tribulaciones pero cuando abunda el sufrimiento, abundará tu consuelo. Y eso es lo que nos da ánimo para permanecer firmes y para seguir adelante. En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén. Y amén.